0: 听众朋友们好，欢迎您再度回到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到两位是板桥高中的资深老师黄文仪和黄慧珍老师，和我们分享的是餐桌上的理性与感性——高中生的人文厨房。而内容呢，正是结集了过去五个学期以来哦，在高中所开设的饮食文化的课程。在书里面呢，有关于饮食文学与文化。还有呃，历史的种种的记忆跟饮食相关联的各种延伸的探讨，当然也有食谱了。而在上半段的节目当中，文英老师，你有提到说，一学期大概做十道料理，可是高中生一学期大概只有二十堂课，对，也就是说，我们平均两堂课就要做出一道料理。这样来得及吗？哦，其实我们这堂课是两堂课连在一
1: 起，两节两节连在一起。哦、对，所以呃，我跟慧珍我们一起合开这门课的时候，我们就说，比如我们自己上本科。的课就是他上历史，我上国。哎，备课更辛苦。然后呢，呃，实际上课你就知道哈，厨房如战场哈，就是呃，这个我们要怎么样的去跟高中生哈，手把手的去教他们，然后呢，又要教他们要呃把握时间，然后我们又要去做很多的呃相关的讨论啊，所以呃，其实课程是非常紧凑的，对。可是常常呢，每一次呢，两堂课下来之后，虽然我们两个人也捧手垢面了哈，然后。后呢？呃，但是学生们呢，他们会拿到常常我们有时候做的呃这个呃料理。如果我们觉得哎是适合，因为我们的课刚好就是三四节，下课的时候就已经是十二点了。所以我们觉得如果这一门呃今天我们要做的料理是适合是当便当的哦，就像我们这本书的封面其实是一个打抛猪便当。其实那一堂课我们的呃这个料理实作就是打抛猪。那我们要想呃加进相关的一个呃议题上的探讨是我们在介绍香料。啊，这个全世界每个地区其实都有不同，根据他们的风土养出来的植物啊，香料植物会有不同的香料哦、啊。那香料哦、啊，它是属于新鲜的香料还是干的香料哦、啊？那不同的香料哦、啊，会呃激发出不同地区的料理的特色啊。所以我们那堂课一刚开始呃、啊，其实有点像呃、啊、这个玛莎的那种料理厨房哈、啊，就是、啊、呃呃这个呃我们有呃九层塔有罗勒啊，有这个打泡叶啊，让他们去感受到。说哎，这些呃很像的呃这个香料植物，其实还是有一些不一样。然后呢，让他们去呃这个呃实做这个打泡猪，然后我们也就帮他们煮了啊、呃、一锅这个泰国香米的那个饭啊。那所以他们呢，每一个人呢炒了打泡猪，每一个人呢都要自己去煎一颗荷包蛋啊。那让他们呢呃这个呃下课之后，他们就组成了一个啊、呃、打抛猪便当。哦，所以他们其实每次拿到呃自己做的便当，呃都会觉得很有成就感。哦、呃，就像是我们的书的封面的那个打抛珠便当，也不是事先先呃这个呃设计好的，其实就是当场呃。呃，我们上课的班级的某一个学生，他自己盛装的便当，然后呢放上他自己煎的荷包蛋啊、哦。那那时候我们的呃这个呃杂志呃这个出版社的摄影啊、哦，他看到他就觉得哎，这盒便当非常漂亮，就把它啊、哦呃、照下来对。对，
0: 因为就是我们高中生亲手手做的、哦对，所以完全符合这个标题叫做“高中生的人文厨房、哦”啊。对。那刚才文玉老师有提到说，这堂课呢刚好。他下课时间点就是中午的吃饭时间，对，所以有时候在饮食文化的课程里面做出来的佳肴美食，就当做中午的便当吃了。这一整个学期下来哦。你们做出了食道料理，那学生好像也很辛苦的跟着两位老师啊，参与了整个的饮食文化的学习呀、啊、审美啊，甚至操作的手作的过程。你们会不会有年终的一个成果展呢、啊？嗯
2: ，会，就是呃，多元选修因为其实用了学校蛮多的资源，所以我们像这样的课都是要成果发表的。那我们通常在期末成果发表就会有些主题，那我们做过让学生做便当，然后让学生做板豆。哦 ，OK， 他们要设计菜单，然后把把那些因为菜里面的故事或食材的故事讲出来，做成海报，所以他可能要有文字的编写哈，然后里面有一些呃做故事的这个收集，然后还要去设计食谱，然后最后还要实际上把它做出来。那现场在展示的时候就会有海报可以说明他们要去说菜，然后他们要做出来菜之后让大家试吃。那我们通常这个摊位都会是这个，因为学校有很多的多元选修的。课，对、啊、有十几门课，那、嗯、都会来一起成果发表。那我们这一个。呃，这个摊位最好做的,的地方就是我们色香味俱全。嗯，我们光香味就可以把学生吸引来。<笑>像有一年我们做的是类似的冬令进补，就是冬天那样温暖的食物。嗯、很多學做了麻油鸡、啊，对，然后油饭，油饭、啊、都是那种很香气逼人的，然后暖洋洋的，嗯、然后炒米粉，然后会让学生那我们这一桌是最人人气最旺盛的。那那个来试吃的学生，为了要能够试吃他。得要耐着性子把他听，他们把所说菜说完，<笑>听完食物的故事，然后才能够吃菜。<笑>然后，那我们的话也是最早就是销售，就是呃，这所有东西被被被呃抢购一空，被<笑>被,被抢完的那那一摊，那学员也会非常有成就感。那我们在最后学习的最后一堂课的时候，让他学员来回顾沉淀，他这个学期里面学到了哪些东西，以及这里面背后的故事。我们往往用一个。呃，电影做结总结哈，就是那个讲事迹跟食物跟人之间的关系，让他们从回答成长。我们因为我们的厨房都就刚,刚文怡老师讲，其实是是非常是刀里来火里去的。你看厨房里面是有火、有水、有刀子，我们是又怕学生把厨房烧了，好、嗯啊、又怕学生那个刀子呃把手给切伤了哈、嗯。但是哎，整个学习下来，其实他们还蛮受教的哦，就是那个意外都降到最低，这样了不起就把什么东西少了，把。什么菜烧焦这样子而已，但是这个过程最后他们会回过来沉淀下来，就是开始来面对我跟食物的关系、嗯，还有很重要的是他们是小组合作。那我们能够一起做饭，能够一起吃饭的，肯定就是妈姐好朋友。就像我跟文一老师这样子，我们的交情从吃建立来。他们回过头来，在学期末之后再做那个学习的，呃，我们现在叫做学习历程档案的时候，来回顾这一段时候，他们开始重新检验人跟食物的关系，人跟人之间的关系。嗯、那就是我们想要传达的人文的那个概念在里头。那我们自认为这堂课，其实学生可能过程当中他们会有一些呃，真的是叫不动啦，或者是意兴阑珊啦，或者只想来吃啊这样。但是整个学期一个十八周下来课程之后、嗯，确实他们的回馈是会有时候会让我们蛮感动的，
0: 嗯、因为是高中生哦、嗯，将来还是有面对升大学的压力、嗯嗯。有没有学生因为休息了这门饮食文化之后呢，嗯、他就确定了自己的将来的志愿呢？啊、oh.。哎、欸欸，这部分我们倒是还没有
1: 特别有这样子的一个呃感觉啦。因为我们这堂课只有开两年嘛、哦，然
2: 后那我们现在有的毕业生也是大一而已。但是确实要像我们这样的普通高中跟技术高中不一样，嗯、我们的焦点并不在技术，我们的目标也不在培养我们学生将来会当成厨师。我们希望学生将来会变成是一个对食物有品味的人。嗯，而这个品味，我常讲说，我要跟学要学他们培养是肤 o 的概念。你是一个喜欢食物、有对食物有品味的。那这个品味不只表现在食物上面，其实也可以表现在日常生活当中的所有细节，包括对人的品味，这其实也是一种品味。嗯、所以，其实我们包括我们在他们学生做的学习历程档案，我们比较 focus 在就是他们实际动手做。能够得到的回馈，就是所谓的我们叫做后设学习的部分。另外一个就是在跟人的合作学习上面的东西。嗯、所以我们的学生其实是来自是自然组、社会组都可以。我们有学生念法律，有学生念自然科学，对，念念念念生物学等等。他们其实就是并没有限定在他们将来一定会跟我们的学员不太可能会去念高高参高雄参旅大学，因为考试的科目完全不同。对，但他们即便在念一般的文科大学，这里面学习到了一些人文的认知跟理性和感性的能力，事实上他们是任念任何学科都可以的。
1: 嗯，哦，而且这点我还可以补充一下哈、哦嗯，就像主持人刚才说，你们一学期做了十堂课，那呃时间到底来不来得及？那其实我们不止做十堂课，我们在呃这个我们的。厨房里哈去呃这个料理实作，去学习一些饮食背后的知识之外，我们还会把学生带出去哦、呃。我们一个学期呃基本上会把学生带出去两次。呃第一次呢呃在我们的呃第一堂课呃结束之后的第二次上课，我们就带他们出去逛市场哦、呃。因为我们学校附近啊刚、呃、好呢占地利之便，我们有那种传统的大市场，那当然也不乏这种超市啦啊农、呃、会市场，甚至还有主妇联盟哦、呃。所以我们带着学生生去逛市场，那这个对他们来说啊、呃，也是一个呃，开启了他们对这个社会的了解。我们常说这个就是一个呃市场社会学啊、呃。然后他们学习，而且我们还有交付他们任务啊、呃。我们把这学期需要买的干货，我们让他们分组，所以他们要去买米，而且还会告诉他们，你们要买呃台梗九号的米啊、呃，高雄啊、呃、这个一三七号的米啊、呃、这些。然后你们要买呃这个干货，买香菇、买酱油、买油。然后他们就要去跟呃这些南北货的。杂货店的老板，哦，去呃这个询问，然后呢去呃了解呃这些呃价格等等的，然后呃我们呢呃为了让他们做期末的惩罚，所以我们会在呃这个呃前面的这些呃呃这个呃让他们去对便当有了更了解的认识，我们让他们呃出去外面参访便当店啊，有卖便当的地方，然后去呃。调查、去观察，甚至去访问买便当的路人啊，呃，他们啊、呃、都会买什么样子的便当啊、呃？那所以这些其实呃，我觉得对学生来说哦、呃，可能都是对他们在不同的学科啊、呃、能力的累积。那我们其实也是希望说多给他们一些机会跟刺激，那也去了解哦、呃，原来、呃、我是对呃这个商业方面比较有兴趣，还是我是对啊、呃、这种社会学方面比较有兴趣？嗯呃、我觉得呃这一门课提供给他们呃蛮多面向的学习
0: ，走出去的部分啊、哦，除了菜市场跟便当店的餐房，还有其他的选项吗？呃，有时候就是要看呃
1: 刚好时间点，不同的时间点、嗯，像我们呃记得第一年开课的时候，那时候铁道博物馆啊、呃、就在北门那边的铁道博物馆，它刚好有一个就是呃这个铁道旅馆展，那铁道旅馆。其实就是当时日治时代，他们的呃铁道旅馆是有公餐的，对，然后他们的呃这个菜色是怎么、呃、安排的？所以我们那时候我们就带着学生去参观这个铁道旅馆展，对
0: ，嗯对哦、所以不是固定的，会有因时制疑、因地制疑的弹性调整。对，那像
2: 这样的展览其实可遇不可求、嗯，那其实刚好就是也让学生去了解到以前的。历史就是铁道呃，铁道博物馆呃，铁道饭店曾经是台湾最豪华、最高级的哈，那个最有钱人的去也呃，啊、呃，就是呃呃应酬啊哈交配的地的地方，同时还是台湾最早引进有系统的引进法式西餐，包括它的餐厅怎么样摆设，然后它的餐它的餐点有哪些内容，其实是一个很好的学习，嗯、但是这刚好就是。就是那个展旗堂才有，那我们会固定有的就是去市场，然后还有去反我要去街访，哎，这样不一定是问便当，可以是问别的东西，但是是固定去街访、嗯，让他们去了解这个社会的各种不同的面向，以及跟人群接触和采访需要的一些技巧跟经验。
0: 我想传统菜市场的体验应该就会让高中生非常震撼了吧？其实菜市场的爷爷、那个婆婆、妈妈、那个
2: 市场的里面的那个大叔阿姨都非常喜欢他们，因为对他们来说，他们也很少看到，尤其是传统市场。其实传统市场在没落的这些老人或者是这些呃商家，其实他们也是很有感觉的。所以，甚至我们自己去，我们说，哎，跟学生，哎，跟跟。呃，附近的摊贩嘛，打招呼，他们会非常的热情，送我们各式各样的东西。汕<笑>头
0: 清菜。对，因为等
2: 于某种程度，我们帮他们培养了未来的消的消费群族群<笑>。对，那其实这也是我们一些没有始料未及的，没有想到的。
0: 对，其实传统市场有别于新兴的超市啊对，最大的差别就是人的互动啊，对对跟人的那种很微妙的一种呃习惯的连接或情感的连接，或者是见面三分情的某一些温馨而在书里面呢，有一个章节就针对贫穷的滋味哦，嗯、呃，有一些食谱，也有一些文章。嗯，你们怎么去定义贫穷的滋味呢？嗯
2: 哼，那那我可以说明一下，其实这个发想来自于，就是说现在哦、呃，可能学生很多对吃有感觉，会有兴趣，可能来自于一些网红的吃播啊，或者是一些炫富性的消费。哦、那、嗯、可是。我们觉得说，当然这可能就是一个社会发展的一个一个面向，但是还有是不是有可能让大家觉得说，什么叫做懂吃会吃，就是要吃豪华的、很贵的食物？嗯、而事实上面，食物给人类的东西，未来远远远不是这样子的，并不是贵的就是好吃的。那所以我们会想到要让大家、让学生去了解一下，在在不同的时代，在不同的阶层当中，即便你的拥有的这个社呃这个财富很少，你仍然、嗯、可。可以吃的很好，因为食物给人类很大的恩惠，就是你一个好的食材，丢席的食材，你只要好好对待它，你不用花很高的价钱也可以吃的很好，这是我们的初衷。那另外一个往上面推，就发现其实以前的人看似比较贫穷，可是他们在吃的比较天然，然后比较少的添食物添加剂，比较少的食安危机，其实没有吃的比较不好。<笑>所以我们也想要透过这个东西来讨论一下跟食安有关的问题，所以我们把设计的叫“贫穷的滋味”。那也在这个过程当中，意外的在自己在设计一个课程当中，意外的去找到自己家族里面这个呃以前的那种很。很很其实很很
1: 感动的食物，我觉得这可以让文英老
2: 师来讲一下那个给韩那个呃
1: 给韩籍户对给韩籍户，就是呃我们有让学生去做过虾仁煎，就是蚵仔煎哈。那呃在这个做虾仁煎蚵仔煎的时候呢，呃我们也告诉他们，其实呃这样的一道料理，现在是一个很著名的呃夜市小吃，可是它的早期其实也是呃在沿海地区的人民哈，他们呃就是呃有什么吃什么哦、呃，所以对。他们来说，呃，这个呃科哈，这个仙科可能就是最容易取得，然后它又有蛋白质，那呃跟这个番薯粉哈，这个呃和在一起，那就会呃成为是一种有饱足的，然那慢慢的就流传成呃现在的一个呃很热门的呃，夜市小吃。那我就也跟学生分享，其实在我自己的婆家哈，他们在每一年呃除夕灯的时候，一定会有呃很多道传统的年菜，可是有一道就叫。也韩极强哦，呃，叫不韩极混，就是他把呃那个呃一些呃这个边角料啦、香菇啦哈、呃葱蒜肉丝等等的，然后跟这个番薯粉哈，把它呃这个呃绞裹在一起。那当时我看到的时候，我会觉得哇，这是什么菜？看起来貌不、呃、其貌不扬的，可是吃起来哈，它就有一种把各种食物的味道浓缩在一起。那这个变成是一个家族的记忆。对，那呃，好像每一年过年一定要吃这道菜，那这道菜也成为哈，就是那种呃早期移民，我觉得这个就是呃代代相传，它有一种代表的呃，当然这个呃说法各有哈，有一种就是家族要团结，所以用那个呃粘手把它粘在一起，那当然呢也有取那种吉祥哈聚宝哈聚财啊、哦，都把它团聚在一起，啊，所以这样的一道菜就变成好像是一个家庭的秘密符嘛，啊。嗯它会变成是呃每一个家庭当中哈呃的
0: 一种呃
1: 这个大家共同的记忆。对
0: ，有学生回馈说这是浓缩版的佛跳墙。真的，我那时
1: 候在呃课堂上的时候，我就哎这个呃亲自示范给他们，然后每个人吃一口，他们吃起来说嗯很有佛跳墙的味道。啊，其实学生也没有说错哈，因为文英老师讲
2: 的这个菜，我才去查史料才发现这是来自于泉州人的习俗。好啊，早在明代后期就有文人写下来，叫做“给韩籍婚，包括那个“给”那个字怎么写，哈。那我们也在课堂上教，嗯、所以啊、呃，然后那那个泉州人的这个吃法，那其实佛跳墙就是一个福建的那个福州菜，就是福建的菜系。嗯、所以学生这样讲其实也没有错。那所以透过这个东西，我们往下往上面溯源，就发现其实台湾很多的漳泉移民，然后泉州人的移民，像我自己家是漳州人，我们家就没有这个。习俗，但是文英老师家的婆家是泉州人的那个后，的后裔，那于是他们就有还泉州的这样的习俗，于是这下学生就会参，参在课堂上就引起讨论，学生就回家去问，发现哎、欸，好像有哎、欸，我们家以前有做这个东西，或妈妈说哎、欸，我们小时候有吃过，有听过、嗯，那其实让学生更了解他，透过食物去了解他的家族的身世跟背景，其实、嗯、也以后
0: 有很有很有感动人的事情，对对。在这本书的第四章哦，你们特别针对了新世代的滋味哦，也做了一些记录。而这个缘起就是在于慧珍老师，你有一次呃看到学生早餐就是葡萄干甜面包加冰奶茶，中午叫披萨外送，晚上吃加热卤味哦。嗯你就很为他们担心，觉得这种吃法根本就是营养失衡哦。对，嗯，然后就开始让你们去思考，到底新世代的饮食对,
2: 对是什么？对，确实，这个这个呃，就是我跟文英老师，我们算是应该呃很幸运，我们都是阿妈带大的小孩。那我自己的经验是，我在国中毕业之前没有吃过外面的食物，就一天三餐，除了那个什么婚丧喜庆那个什么去板豆之外、嗯，一天三餐都是阿妈在家做的。
0: 然后，三的便当是早上做好，對對對對對让你带着热热的，对对,對沒，也没有蒸，对不对？对对对对、嗯、然
2: 后那，所以所以我是我国中毕业之前，我没有吃过外面的东西，很幸福、啊，对，这很幸福。那我阿妈不是很会做菜的人，但阿妈我一会的就是丢西的后夹，阿伯丢西的拍夹鬼，所以他就要、欸、什么艺术啊？就是也。就是着食,食，对，就按照季节吃就好吃啊,啊！如果是不按照季节，就又难吃又贵。嗯，那阿妈很节省，所以买的都是最便宜，嗯、然后呢最就是短促，就是大量生产、大量季节的对的食物。像冬天要
0: 吃高丽菜，对，没错、嗯。然后
2: 那个什么，那那如果台风季节就吃豆芽菜，你就不要去跟人家抢绿色的菜，就不会有被贵到嘛。然后那。那个，然后阿妈也不会很擅长烹饪，所以就最简单的糖盐巴，然后酱油一点胡椒，然后哎，那可是就成就了我，到现在我都味觉能力很好，嗯，就是因为没有没有被污染，没有被污染、嗯，没有什么吃很多重咸重辣这样子东西，那我觉得这是一个福分。我心脏很大之后才知道这是一个福分，对，因为小时候会羡慕别人家常,常可以去吃馆子，可以吃零食，嗯，然后那。呃，可是看到现在孩子是，他们很多家庭的厨房是连烧开水都没有的，对，然后烧开水什么样叫滚的不知道。对，然后那那一天一天的晚，就算晚餐吃饭也是妈妈去买便当回来，自助餐的便当。那我会觉得这样是很可惜的，就是我、嗯、我我我们文文英老师有那样类似的经验，他的他无论再忙工作再忙，回家为家人做做晚餐，从从包括刚刚讲的像像珍珠奶茶，从珍珠自己做起的啊，甚至做蛋甚至蛋糕自己做蛋糕的那一种人、嗯，所以我们觉得这种跟食物。高伯从小到大的这种愉快的经验，对我们来说是一种幸福跟愉快的职位，应该可以跟年轻人分享嗯嗯。那我会希望，我我刚刚一直在讲说，我们这堂课想要找到的是肤底。就是热爱食物的人，对食物有想法的人，那能不能做？比如说像我自己做，顶多只能就是自己吃。虽然我很小就开始跟着阿妈做菜，嗯，但是我做不了什么伟大的大菜，都是很简单的日常食物。可是仍然让我对食物的是有感觉、有兴趣的、嗯。那我们很希望把这个两个老师的这样子的我们的童年记忆跟经验，然后把它呈现给学生，代理学生来领会。所以我们也就会有阿妈在家的滋味的这一个，就是烹。这是很多女生、女性，就是即便我们社会这么强调性别平权了、嗯，可是在实际上的状况下，烹饪<音>还是常常是一个很女性的操持家务的事情。那我们并不要呼吁说女学生才来学，男学生不要学，而是这个属于我们家系传统里面，我们都信爸爸的信。可是是吃妈妈阿妈的菜长大的，嗯，那这个我们的对家族的认同可以是双系的，是多项的，是多元的。那这也扣合到台湾的历史就是这样发展的、嗯。像我这一代有很多人是外省爸爸、本省妈妈，可是我们信的外省爸爸信，姓，而说我的籍贯是山东、是广东，可是其实我是吃阿妈、吃外婆、吃。妈妈的菜长大的，那这个属于妈妈家的滋味的那一块，那个是不是我们血肉的一部分？嗯，那作为一个女性的教员、教职人员，其实我们很想要传递这个属于女性的母系的家族认同，让学生去平衡跟体会，了解我们社会这个父权的这个。呃，庞大的体系是怎么来，以及他有反省的可能。所以，当我这样讲的时候，大家是不是已经听众朋
0: 友已经能够感受到我的这堂课理性的部分在哪<笑>非常理性，对,对，是不是？尤其慧珍老师又很谦虚、很客气的说他不会做大菜<笑>啊。这时候就往那个文艺老师那边看了一眼了<笑>所以，文艺老师想必就是一个会做大菜的能手、高手啊。而书中有一篇《追求幸福的滋味》嗯，密友斯康，对。嗯对这个很难做吧，要花好多功夫、哦。其实我们那
1: 时候在做，呃，想也觉得说这一门课，我们是想要跟新时代哈、哦，跟高中生交流。嗯、我们呃，除了告诉他们啊、呃、古早味之外、呃，我们也应该要迎合他们的口味哈、哦。然后呢，呃，他们喜欢吃西点。对，那所以呢，我也就是配合，我们就呃短短的两节课的时间，哦、呃，那怎么样选择一个呃有呃比较容易去操作的，然后又再加上呃，其实我们那时候呃配合我们的呃这个时令哈、啊、那个季节，我们带进的柚子这个主题，所以呃那时候呢就结合了这样子的一个呃那、这个呃操作哈、啊，就是让他们做蜜柚思康啊，然后让学生，因为他们只要一听到西点啊，一听到饮料，那个眼睛就亮了。还有甜点，对蛋糕、饼干之类的,對對的,的。那但是因为我也觉得其实新世代的这个滋味当中，嗯、我们也不是一味的只是批评说啊，你们偏食很西化。呃，我、嗯、像我自己家也有两个大孩子，我也从他们的身上哦学到了不少一些饮食的新知哦、呃。就好像、呃、我从我女儿口中听到了啊什么夏威夷饭哦、呃，那时候我才知道说啊什么叫做夏威夷饭。其实夏威夷饭它代表的就是要很多种颜色。其实很多种颜色，然后又是很简单的呃这个食材的那种没有过多的烹调哦、啊，那所以我也发现说啊，其实年轻人他们并不是完全不重视健康哦、啊，不重视呃他们呃认为的呃什么叫做健康餐，而是他们这个时代的健康餐哦、啊，好像我们也必须要去了解哦、啊。那所以我觉得呃像这个呃新时代的滋味做的就是一种交流，做的就是一种沟通哦、啊。他们呃我女儿用这个健康餐。啊、呃，我就用呃我的这个地瓜泥卷饼，哈，番薯泥卷饼，哎<笑>、欸，也来代表，这也就是我的呃彩虹地瓜餐啊、呃，那所以这个就是一种，我觉得
0: 就是一种相互交流。是，在今天的真正好时光，我们邀请到的两位都是板桥高中的资深老师啊。盈盈一零八的课纲，他们规划出了饮食文化的课程，目前已经进行到第三年了、嗯。在第三年的部分，会持续的带领高中学生们继续探索饮食文化的意涵以及它的深度。嗯、那。这些菜感觉高中生能做的，你们都已经写了。那之后还有一些开发新的菜色吗？会继续再有第二本《餐桌上的理性与感性、嗯、人文厨房 Part Two》的出现吗？那
1: 这可能就要看出版社对我们有没有信心了。<笑>不过坦白说，我们第三年的确，我们的课程我们也一直都在滚动式调整啊、嗯嗯，因为我们自己对呃课程的呃一种呃呃期待，我们也希望能够呃更能够去接近。我们是不是可以让学生可以更精？质的去讨论，呃，更细致的去厘清一些议题，甚至他们可以去做一些手写哈，然后归纳，然后去发表出来啊、哦呃。那呃，我们在做那个呃实作的部分，是不是可以把一些基本功哈、呃、做得更扎实、嗯？哦，所以像我们这个第三年的呃课程，我们就做了一个比较大规模的一个呃改变，就是呃，其实这学期我们变成五道菜。哦，那就是呃，做菜我们就好好的做菜，然后做完菜之后怎么样的去品尝，那怎么样的去做一些文字上的书写，然后呃相关的议题讨论，我们就好好的讨论这两节课，我们好好的去做很多的呃资料的搜寻，然后去做呃这个呃相互的发表啊、呃，然后各组的呃这个呃呃初步的讨论成果的呈
0: 现。哦，感觉上就是把那个口腹之欲啊、哦，吃的那个时间缩短了一点哦，因为只剩五道菜，嗯、但是呢，会更启发他们的思考以及判断、嗯，甚至书写的能力、哦對對，加强
2: 议题的讨论。对，那某种程度也是，如果真的他有 part two 的话，我們很期望那个作者会是学生自己。就我们的这些
0: 学生，我也超级期望的哦。他们自己写出自己的心得，甚至自己去开发一些新的食谱，结合他们新时代的思维，以及在饮食的文化、历史，甚至文学的传承之中，他们又碰撞出了什么样的新的火花？在今天真正好时光，我们邀请到的是两位板桥高中的资深老师黄文怡和黄慧珍老师，和大家分享的是餐桌上的理性与感性——高中生的人文厨房。谢谢两位老师带来精彩的分享，谢谢。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。